0: Esto es es Orbitagrana, un podcast de la Red de Milcare FM, su entrega número 155. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Hola, bienvenidos a todos a esta nueva entrega Una nueva entrega de Órbita Gran En este caso, como digo, en la entradilla, la 155 Que viene cargada de novedades, sobre todo como no sociales Que esta vez están siendo abrumadoras en cuanto a su cantidad Está habiendo demasiada información, demasiado ruido Demasiadas cosas que nos hacen olvidarnos un poquito De lo que de verdad es nuestro objetivo Que es hacer una mejor liga, o la mejor liga posible Para poder conseguir un ascenso Y, eh, bueno, pues como digo, una semana un poco atípica y no atípica porque en semanas anteriores no se hablara del tema de la propiedad, del tema de los millones, del dinero, de Siperea, Felipe Moreno, Agustín Ramos, Enrique Roca, etcétera, etcétera. Atípica en cuanto a que ha habido un movimiento muy fuerte por parte de Felipe Moreno y una respuesta también contundente, ¿no? Con mucho bombo y platillo por parte de Agustín Ramos, ya no solamente hablando directamente también del de anterior, de anteriormente mencionado Felipe Moreno. Es decir, un kirigay tremendo que... Por suerte, no ha hecho que los jugadores se distraigan y hayan podido conseguir frente al Nástico una victoria, además una victoria solvente, una victoria que satisface creo que a la parroquia grana y una victoria que hace fuerte al equipo arriba. Ya no solamente porque ocupe una mejor posición que la jornada anterior, sino también porque sobre todo el Real Murcia ha hecho un juego oye, que creo que, que en su mayor parte ha convencido, aunque sí le pondría algún asterisco que comentaré cómo no en la parte deportiva y también una cantidad de novedades sobre el tema de la Primera Federación, de algún equipo de Primera Federación que, como no, comentaré al final del programa. Dicho esto y sin más demora, empezamos con el capítulo de Órbita Grana. Lo primero que me toca, como buen podcaster que soy, es asumir mi error y hacer una pequeña fe de rata, que gracias a Juanma y también gracias a Frank Stark, todos ellos en el grupo de, de Discord de Orbita Grana, bueno, pues el primero me dijo, oye, Antonio, que Chivozo al final no ha venido, pues no sé en qué, de qué cueva salí, pero es verdad que al final Chivozo no vino yo en Orbita Grana dije que sí, que ya estaba por aquí con ficha del filial, pero no, Chivozo al final no ha venido. Y también Frank Stark, que lo que me dice es que Alfunk es del Celta y viene de jugar cedido en el Racing, no al revés. Yo dije que era propiedad del Racing y que venía de estar cedido en el Celta. Así que, oye, pues que muchas gracias a, a esta buena comunidad que se está creando en torno al podcast y agradeceros que, que estéis allí para, bueno, pues para corregirme y pegarme el tirón de orejas que merezco cuando, cuando me equivoco, que también puede ser que me equivoque. La verdad es que la semana anterior era una, una fue una semana intensa en cuanto a lo personal y profesional por mi parte, así que eh, creo que ahí tengo un poquito de excusa, pero en cualquier caso lo, lo importante es poder eh, reconocer los errores y, como no, pues, pues asumir la, la responsabilidad responsabilidades que se deriven de esta, de esta acción tan nefasta por mi parte. Dicho eso, bueno, pues continuamos con el con el podcast. Lo primero es eh, esa rueda de prensa que dio Felipe Moreno, de hecho lo anunció previamente, eh, que iba a hablar sobre, sobre su situación, sobre qué es lo que quería del Real Murcia, sobre qué eh, cuáles son sus aspiraciones, no, sus objetivos, sus metas y también hablar, como no, y rajando, en, en términos, sería bonito, sería rajar, de eh, Agustín Ramos, nuestro actual presidente y el que de verdad ahora mismo se está jugando las castañas porque es el que de verdad ha puesto dinero y el que de verdad está arricando su propio patrimonio. Todo esto empezó eh, por un tuit que la Siete Deportes publicó, yo creo que ese fue el inicio de todo, ¿no? que fue el día 7 de febrero, en el que dijo, además, eh, con una, no sé una, un léxico que a mí personalmente no me, no, me, no me gustó porque creo que no refleja la realidad, y es que Moreno llega con dinero para barrer a Ramos, para barrer. Luego Agustín Ramos, eh, a colación de este titular, evidentemente respondió y además mencionando este este verbo, ¿no? el de barrer, porque es un poquito, un poquito fuerte. Bueno, en ese tuit... Se decía eso y también se decía que Felipe Moreno se había reunido con algunos accionistas para meter en la próxima Junta General de Accionistas pues un, un punto en el que se quería incluir para, para que él pudiera hacer su aportación de 5 millones, un cheque que también enseñó, ahora, ahora lo comentaré, y ya está. Y también se anunciaba que ese viernes iba a hacer una rueda de prensa. Rueda de prensa que tuvo lugar, efectivamente, en un hotel céntrico de la ciudad, donde uno de nuestros escuchantes, Juanma, que, por cierto, ahora lo escucharemos en su primera intervención en, en órbita grana, pues eh, dijo que, eh, bueno, que él asistió y además, eh, bueno, básicamente lo que se decía era que, bueno, que él venía aquí, que tenía una intención importante de, de, o sea, tenía un modelo de negocio que quería aplicar al Real Murcia, que ya le había funcionado antes, hablaba de sus credenciales, hablaba de su poder económico, hablaba de, bueno, lo que él opina sobre la junta directiva, en fin, un, una serie de, de, de pues un en fin, de temas que sacó el hombre y que realmente pues eran como humo porque no no vino a decir nada realmente, vino a decir que él quiere entrar. Y, eh, bueno, pues como respuesta a ello, eh, Felipe Moreno, evidentemente a través de las, de las eh, redes sociales del club, dijo, barrerme, la escoba de barrer todavía la tengo yo. Y es que es cierto, es que es cierto. El presidente del Real Murcia, Agustín, Agustín Ramos, había rechazado esos 5 millones que estaba dispuesto a aportar Felipe Moreno y también recuerda que la última aportación que se había hecho era suya, eh, era suya y de Enrique Roca y además que ya se había y que se estaba cumpliendo con todo el convenio de pagos, incluido los 500.000 euros que ese mismo día ellos habían aportado a Hacienda para bueno pues para saldar la parte de la deuda histórica que el Real Murcia tiene con esa administración pública entre otras. Automáticamente también el Real Murcia a través de sus redes sociales publicó un comunicado en el que, está, en el que convocaría una junta general extraordinaria de, de accionistas del Real Murcia para el día 8 de marzo en primera instancia a las 5 de la tarde y en segunda convocatoria sería para el día 9 de marzo a la misma hora y eh, cuyos puntos del día son básicamente pues bueno la, la ratificación de los acuerdos adoptados en la junta ordinaria del 29 de noviembre en los que básicamente se decían que las aportaciones que, que Agustín Ramos había aportado hasta ese momento bueno pues pasaran a ser acciones, luego también eh, sobre la nueva la nueva aportación que tanto él como Enrique Roca de un millón, quinien, de un millón y medio de euros pues también se convirtieran en acciones y, y también pues ya la delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización, interpretación, subsanación y o ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas y luego ya pues, eh, pues nada más, eso es todo básicamente. Y luego, eh, lo que se está rumoreando es que en eso, entre esos puntos del día, lo que habrá también será pues una intervención por parte de otros accionistas que van a pedir que se trate el tema de eh, Agustín Ramos y sobre todo Felipe Moreno. Sobre todo el tema de Felipe Moreno, porque parece que hay una gran legión ¿no? de, de, de seguidores dentro de los accionistas que apoyarían el, el proyecto de Felipe Moreno. Un proyecto que, como digo, pues está todo un poco en el aire y, las en mi opinión, vale las precedentes que tenemos es que este hombre pudo entrar cuando debió entrar y no lo hizo y lo hizo de una manera así un poquito rara adicionalmente a esto en el canal de youtube del Real Murcia pues eh, se publicó por parte de Agustín Ramos un mensaje institucional en el que hablaba de toda esta situación yo para no seguir eh, bueno pues metiendo más información sobre el asunto voy a poner un audio de un escuchante de Orbitagrana, Juanma, lo he mencionado en repetidas ocasiones y por supuesto esta vez ha tenido la amabilidad de intervenir en el podcast en el que él estando ahí con sus primeras impresiones y su opinión pues nos dice que, que es lo que pudo observar, que, que es lo que a él no le cuadra que, por cierto, hago mías también esas objeciones y, bueno, a ver qué nos comenta Juanma.
1: Hola, amigos de Orbitagrana. Lo primero de todo, agradecer a Antonio la oportunidad que me brinda de compartir unos minutos con vosotros. Y, bueno, vamos allá. A raíz de la rueda de prensa de Felipe Morano, mientras una importante parte del murcianismo alaba y en sí a su llegada, a mí la verdad es que hay ciertas dudas que, estimo, deberían ser resueltas. Por ejemplo... Cuando el idilio entre Ramos y Moreno tocó a su fin, nuestro presidente explicó que le había ofrecido el club al empresario cordobés, a lo que este respondió que el barco era demasiado grande para él. Eh, no estaría de más saber qué ha pasado en estos meses para que el barco haya dejado de ser tan grande, ¿no? Por otra parte, cuando explicó su modelo de club, dijo que se basaba en la venta de jugadores. Vale, estupendo. Lo que luego añadió fue que en la situación que se encuentra el club con Hacienda no se pueden fichar jugadores extranjeros y que se buscaría un club afiliado y de modo que esos jugadores llegarían cedidos al Murcia. Pues a mí que alguien me explique cómo el Murcia se puede beneficiar de una venta de jugadores que no les pertenece. Bueno, para terminar, eh, contó que cuando le compró el paquete accionarial a Mauricio, este ya se lo había vendido a Alfonso García por 3 millones. Y resulta que él va y le paga 4 millones. Mm, suena un poco raro, ¿no? En fin, eh, espero que esto haya servido para que nos haga reflexionar a todos un poquito. Y nada, un saludo.
0: Muchas gracias, Juanma, por tu por tu intervención.
1: Eh, daos cuenta que de esto que, que comenta
0: nuestro nuestro amigo Juanma, eh, hay inconsistencias fuertes en el discurso de Felipe Moreno. Es decir, eh, al final el, negocio, el modelo de negocio del Real Murcia se basaría en la venta de jugadores. Cuando ahora mismo, independientemente de, de, de ese modelo de negocio, de compra a través de un club afiliado, que después se lo cede al Real Murcia y el Real Murcia lo vende y percibe entonces los honorarios de esos jugadores que ni siquiera eran parte del Real Murcia, hombre, pues no cuadra mucho, no cuadra mucho. Y también habla de que eh, ese paquete accionarial que él tiene antes le perteneció a, a Alfonso, Alfonso García, ¿no? el que estará en el Águilas, pero en cambio es como que Mauricio García la Vega lo, lo, lo recuperó y se lo volvió a vender por un importe superior a, a, a Felipe Moreno y ahora él es el propietario de esa parte que está judicializada del club, ni siquiera está demostrado que vaya a ser suya, aunque sospechamos que tienen las de ganar, pero bueno, en cualquier caso eso es así. Y luego también, ¿de dónde sale ese cambio de opinión en el que eh, antes el Real Murcia era un barco demasiado grande para él y ahora no lo es? También es verdad que comentó que él tenía ya en mente uno que iba a ser el presidente o presidenta y que esa persona no, no quiso decir su nombre, que iba a ser murciano, en fin, él pues parece que tiene ya su hoja de ruta. Yo creo que entre los que se lo plantean como una opción seria, lo que tienen en sí es el recuerdo de ese empresario que cogió a un Leganés en Segunda División B y que lo planteó en Primera División. Y oye, es verdad que es un buen currículum, pero también es verdad que ese currículum no mejora, al menos en mi opinión, a lo que ha hecho Agustín Agustín Ramos, que es un presidente, pues no sé, podemos decir que en cuanto al talante, ¿no? al comportamiento quizá más de la vieja usanza que de los, de los más diplomáticos, más solemnes, que son ahora los presidentes, es decir, Agustín Ramos es un poquito más cañero, ¿no? un poquito menos comedido en sus palabras, pero sí que es verdad que en cuanto a la solvencia y a la seriedad que está demostrando hasta ahora en los pagos y en todo, en absolutamente todo con el Real Murcia, pues creo que ya, ya es suficiente aval como para tomárnoslo al, como mínimo tan en serio como a Felipe Moreno. Y en mi opinión, la mía personal y creo que más de uno, eh, es, es un candidato mucho más serio a seguir en el Real Murcia. Eh, Agustín Ramos ya ha dicho en varias ocasiones que él puede garantizar perfectamente que en caso de un ascenso del Real Murcia en, en, en los campos en, es decir, en la parcela deportiva, él puede garantizar que el Real Murcia va a competir. Y oye mis referencias anteriores con este presidente es que todo lo que ha dicho se ha cumplido así que no puedo pensar otra cosa. Y venimos de mucha guerra, como para ahora no tomarnos en serio a un empresario murciano que ha cogido las rentas del club, que ha cogido un club no solamente maltrecho en lo económico, sino además judicializado y está arriesgando su, su, su propio patrimonio eh, para el Real Murcia. Y a esto hay que añadir también, yo esto ya lo, lo añado yo de mi propia cosecha, ya no para defender a Agustín Ramos, ni a Felipe Moreno ni, a Moreno, ni absolutamente a nadie, que ojo cuidado con todo este dinero que está entrando en el Real Murcia, porque esto está creando muchos propietarios, pero también está creando mucha deuda. Es decir, esto al final es dinero que el Real Murcia tiene que reponer. Que un Real Murcia en primera división seguro que puede hacerlo, un Real Murcia en segunda división es probable que pueda hacerlo, pero un Real Murcia sostenido en el tiempo en primera federación no va a poder devolver toda esta cantidad de dinero. Y... Eh, porque lo que no se convierta en acciones va a acabar siendo deuda y lo que sean acciones eh, son pues, atomizar la propiedad del club en cualquier caso, cuidado con esto todo esto que ha estado sucediendo creo que ha sacado un poquito de sus casillas también y hay que decirlo, ¿por qué no? A Agustín Ramos, que ha dicho declaraciones bastante fuertes incluso algunas refiriéndose a cierto sector de la, de la afición que apoya, que apoya de manera activa y de manera clara a Felipe Moreno voy a hablar de todas estas declaraciones que ha dicho las voy a mencionar y ya vosotros pues, podéis sacar vuestra, vuestras propias conclusiones referente a Felipe Moreno lo que ha dicho básicamente es que eh, quiere imponer su propia dictadura con un proyecto que es ignorante, imprudente e ilógico y además ha dicho que él ya es el dueño eh, que, que ya es que Felipe Moreno ya es dueño del Cartagena porque tiene, es, tiene cierta amistad con Paco Belmonte creo que tiene algo de dinero ahí metido y tal y que no quiere al club que solo viene a hacer su negocio bueno, pues sí, esto son palabras un poco, no sé, de un tono por encima de lo que sería un presidente comedido, pero es verdad lo que dice. Y por otro lado también es verdad que se nota cierto resentimiento aquí, porque mencionar al Cartagena, a ver, eh, es, un, es un equipo que está en una categoría por encima de nosotros, pero en ningún otro escalón baremo o forma de medida un Cartagena está por encima de nosotros, eh, del, del Real Murcia, del histórico Real Murcia, esto es así. Entonces mencionarlos como intentar azuzar un poquito a ese sector de la afición al que le puede incordiar esto. Pero es que además también dijo hizo ciertas declaraciones refiriéndose directamente a ese sector de la afición, que lo que le dice básicamente es que todos igual están más cómodos en el palco del Cartagónoma que en el de Nueva Condomina. Y esto, estas declaraciones se las hizo a la Agencia F. Hombre pues muy fuera de lugar muy fuera de lugar o sea tú puedes defender una cosa u otra y estoy convencido que los que a estas alturas por, por primera federación segunda división B y segunda federación cualquier aficionado que esté yendo al Real Murcia es porque es un murcianista de corazón no va por ver espectáculo no va por, por ver buen fútbol va porque va por el escudo va por los colores y puedes defender una postura y la otra Estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero yo no dudo de que esos casi 6.000 personas que fueron a, antes de ayer al campo de fútbol lloviendo, pues eh, son murcianistas cerrados y más de uno apoyará la propuesta de Felipe Moreno. Así que Agustín Ramos aquí pues se sale un poquito del tiesto, pero bueno, digamos que estos son los defectos que tenemos que aguantar de este de este, de este este presidente que hasta ahora hasta ahora está siendo pues tremendamente beneficioso para, para el Real Murcia. Y ya, para ir terminando un poquito con este tema, decir que a, a todo esto sale Mauricio, Mauricio que también está metido de manera indirecta a través de Felipe Moreno en todo esto, y dice unas declaraciones que creo que tiene toda la razón del mundo, además creo que lo mencionó antes, y es que da igual el capital que pongan, eso, eso es lo que dice él, eh, da igual el capital que pongan, si no se resuelve el problema judicial solo hacen endeudar más al Real Murcia. Totalmente cierto pongámonos en el supuesto de que eh, la justicia le da la razón, pues a Felipe Moreno, en este caso bueno, a Mauricio García Vega y indirectamente entonces a Felipe Moreno y eh, entonces eh, todo lo que está poniendo Enrique, todo lo que ha puesto Enrique Roca, que no, bueno son medio eh, 750.000 euros y todo lo que ha puesto Felipe Moreno, que es un pastizal, es un pastizal, ya no sé por dónde va, la verdad es que he perdido la cuenta. Bueno pues entonces eso no serán acciones porque todo eso se va a echar para atrás. Entonces pasará a formar parte de la deuda del club y eso significa que el club lo va a deber. Así que imaginaos, eh, imaginaos la, la historia. Que a todo esto, con esa aportación de un millón y medio que tanto Agustín Ramos como Enrique Roca aportaron, bueno, pues se saldaron, eh, como ya me he dicho antes, en medio millón de euros para la agencia tributaria y 400.000 euros al concurso de acreedores, es decir, a empresas privadas que tienen demandadas al Real Murcia. Hombre, ya por fin vamos a hablar de un poquito de deporte, ¿no? Que, que nos hace falta que podamos evadirnos un poquito de toda esta informa de toda esta información eh, económica y societaria del club, información que por otra parte como como ya habréis visto, ¿no? A lo largo del tiempo es una información que a mí me gusta bastante, no, no es que me gusten las noticias que vienen, pero sí que es verdad que me interesa mucho esa parcela. Eh, ya aprovecho para para recomendaros a los que les guste también este tipo de parcelas, bueno, pues un podcast que escucho muy habitualmente y que me da y que me da, bueno, pues pues la verdad es que eh, mucha información que me resulta muy útil, el podcast se llama Sports Inside que creo que la escucha bastante gente y nada no, os recomiendo que lo escuchéis porque creo que, va, que os va a gustar bastante Dicho eso, pues oye, que a todo esto el Real Murcia ha ganado 2 a 0 al Nastic de Tarragona, un club histórico en cuyo partido de ida pues sucumbimos, además creo recordar que por un resultado ciertamente holgado, no, de, de 3 a 0, si no recuerdo mal, además es un partido que vi eh, por la televisión y que me, me, me irritó bastante porque vi a un Real Murcia tremendamente inoperante. Creo que ese fue el primer partido de toda la temporada que vi a un Real Murcia incapaz de responderle a un equipo. Y lógicamente eso pues al final se ha resuelto, ¿no? no el Real Murcia es capaz de responderle a cualquiera, lo está demostrando partido tras partido pero sí que es verdad que ese partido a mí en su momento me, me produjo cierta sensación de incapacidad que es todo lo contrario a lo que hemos visto en este partido el, el Real Murcia en este partido ha sido solvente, ha sido sólido ha sido, eh, digamos que ha tenido ambición desde el minuto desde el minuto uno los primero, la primera parte ha sido una parte muy buena, muy graciosa de ver en los que se han visto dos goles, uno de ellos de, de penalti por parte de Pedro León, provocado y tirado por él y por supuesto materializado un Pedro León muy activo y que además ha tenido que ver también en el segundo gol, segundo gol eh, que ha sido un córner tirado por él y que ha sido rematado por Javi Rueda, pero y ya está, esos son los únicos dos goles que han que se han tenido en que han tenido lugar en el partido que, que vimos. Como digo todos en la primera parte y una primera parte pues muy bonita de ver, muy muy disfrutona, ¿no? Una de esas que, que no se ven habitualmente y eh, luego la segunda parte ha sido de un tono totalmente diferente yo lo tengo que ver porque la recuerdo así eh, con alguna intervención importante por parte de Yao Costa que aunque he leído algunas críticas creo que está haciendo un papel bastante importante y creo que lo está haciendo muy bien y que y que en cualquier caso Yao Costa se ha ganado el puesto lo ha hecho ya así que oye, enhorabuena Yao. y una segunda parte en la que como digo el Real Murcia pues no, no, no ha tirado entre los tres palos y eso es lo que estamos acostumbrados a ver pero eso también nos lleva al punto de decir bueno, si tiramos muy poco pero cuando tiramos-metemos, pues da como resultado que no somos un equipo que mete pocos goles, realmente. O sea, el Real Murcia es un equipo que en parcela atacante no está decepcionando. No está decepcionando en cuanto al resultado. O sea, es totalmente resultadista. Porque si tiras tres veces y de los tres marcas un gol, más o menos eso es lo que está haciendo el Real Murcia. Tira tres veces en un partido y te hace uno, dos o tres goles, a saber. Pero no tira más veces. Y eso es una cosa que diría que me preocupa, pero me deja de preocupar cuando veo que habitualmente pues estamos en la zona alta de la clasificación. Entonces, Creo que un punto a mejorar por parte del Real Murcia que podría dar que podría dar con resultados muy positivos sería la generación de ocasiones, en jugadas sobre todo, porque a balón parado sí que las generamos y sí que las metemos y, y quizá el poder general a nosotros por el juego desplegado en el equipo sin tener que eh, requerir un balón parado pues podría ser bastante bueno. De hecho, en parcela defensiva somos bastante potentes porque no nos meten goles de jugada. Es que los goles que nos meten son de, de, de tiros directos, indirectos, es decir de faltas, de balones parados y eso es una cosa que también está en el eso está en el debe del Real Murcia. Así que oye, pues eso es lo que lo que estamos viendo en el, en el terreno de juego. También una pequeña pillería que ha hecho Dani Romera. Dani Romera, como sabéis, es, un, es el delantero al que más esperanza le tenemos después de Dani Doril, que está haciendo también, por cierto, una, una buena ocasión. Y de hecho jugó de, de titular en, el, en este partido contra Nástica de Tarragona, aunque fue sustituido por Alberto López, bueno pues eh, Dani Romera desde el banquillo forzó el que le sacaran la tarjeta amarilla para eh, perderse el próximo partido, ya que su lesión parece que se arrastra un poquito, es decir eh, tiene una, una pequeña lesión que yo creo que no le impide jugar, pero en cualquier caso sí que lo quieren reservar, y, y como venía con cuatro tarjetas, pues bueno, ha forzado una tarjeta amarilla desde el banquillo, y el hombre pues pues se perderá el próximo partido, que le vendrá bien en tema de, de lesión, y como no, pues ya cumple ciclo de tarjetas y podríamos tenerlo hasta hasta final de temporada, si es que no lo echan antes, fácilmente sin tener que cumplir otro ciclo. Así que, bueno, pues una, una pillería ahí por parte del jugador, que entiendo yo, entiendo yo, yo no, estoy seguro que ha, ha estado consensuada con el cuerpo técnico, porque, en fin, porque ese esa es el tema. Que, por cierto, eh, acaba de publicarse, estoy grabando esto a las 9 de la noche, que Juan Cervantes, según dicen redes sociales, parece que Agustín Ramos tendría preparado otros 5 millones de euros para preparar. Esto ya parece con perdón, una, una, una orgía de dinero, en fin una, una barbaridad, todo el mundo poniendo dinero, venga a poner dinero, y esto al final ya empieza a sonar uh, un poco a cachondeo. Dicho eso, bueno, en fin, que vaya entrando es bueno, siempre y cuando no perjudica al Real Murcia, lógicamente, y eso, pues como ya he dicho antes, si no se convierte en deuda y son acciones o lo que sea, y riesgo que asume el inversor en concreto, pues bien. Así que, bueno, Felipe Moreno tiene 5 millones preparados, Agustín parece que también, y esto lo meto ahora porque porque el tema es que Juan Cervantes está teniendo un alto índice de acierto, entonces creo que cuando dice algo como poco ya hay que ponerlo en, en, en rampa de salida como como dando por hecho que eso, que eso puede ser cierto. Y que, como digo, el índice de acierto de este periodista está siendo muy alto, así que como poco hay que, que mencionarlo. Ahora, dicho eso, pues ya vamos a hablar de la clasificación. Y primero, hablando, como no, de los resultados que se han acaecido en el Grupo 2 de Primera Federación. Y es que estos han sido los siguientes. Sabadell 0, Numancia 1, Real Sociedad B 2, Real Unión 0. Este resultado evidentemente nos perjudica bastante. Y eh, Real Murcia 2, Nastic 0. Estos son los resultados que se sucedieron antes de ayer sábado. Y ayer domingo los resultados fueron Atlético Baleares 2, Cornilla 3, Intercity 1, Athletic Club B 0. El Atlético Club está desahuciado. Osasuna B 1, Lanucía 2. Este resultado nos beneficia bastante. Calahorra 1, Alcoyano 1. Sociedad Deportiva Logroñés 0, Unión Deportiva Logroñés 0, Castellón 2, El Dense 1, el Dense jugando con uno menos prácticamente todo el partido, y Barcelona B 1, Amorevieta 1. Este resultado también nos va bien porque al final necesitamos que no ganara ninguno de ellos y especialmente la Amorevieta, que es el que está inmediatamente por debajo de nosotros. Y como resultado de clasificación da, líder El Dense con 42 puntos, que está ya solamente un punto del segundo, que sería el Castellón. Tercero, Real Sociedad B 39. Cuarto, Real Murcia con 37 puntos, quinto, Amorevieta treinta y puntos. Aquí se cierran los puestos de playoff. Ya fuera de playoff, Sociedad Deportiva Logroñés eh, sexto con 34 y cuatro puntos. Séptimo, Barcelona B con 34. y cuatro, octavo Cornellá con 34, que ha ido remontando, Noveno Sasuna B con 32. y dos, décimo Numancia 31. y uno, un décimo Nastic treinta y uno, dúo décimo Alcoyano treinta, Décimo tercero Lanucía treinta Décimo Cuarto Intercity 27, Décimo Quinto Real Unión 27 y ya en descenso Décimo Sexto Sabadell 27, Décimo Séptimo Atlético Baleares 25, Décimo Octavo Unión Deportiva es 22, Décimo Noveno Calahorra 18 y Colista con 20 puntos Athletic Club B. El Athletic Club y el Calahorra con 18 puntos ya están a 9 puntos de la salvación, a 9 puntos, eh, ojo. Y eh, el puesto 15 respecto al puesto 16, que sería el primero que no descendería, frente al primero que sí descendería estarían empatados a puntos con 27 puntos. El Real Murcia tiene 37, es decir, está 10 puntos por encima del descenso. Y ya, por contextualizar nuestra situación, el Real Murcia, como digo, 37 puntos, ya está a 5 puntos del líder. Que hemos recortado ahí? Pues hemos recortado 2 puntos, no, puntos, no 2 puntos, no, 3 puntos esta jornadas al líder. Pero sí que es verdad que el Castellón, que le ha ganado al líder, pues ha sumado sus 3 puntos y nos saca 4 puntos. Sería el segundo. 5 puntos del líder y 4 puntos del segundo. Los números no son tan feos. Real Sociedad B con 39, están tan solo dos puntos por encima. Y nosotros con 37, respecto al primero que no entraría en playoff, que tiene 34, pues le sacamos otros tres puntos. Es decir, eh, tres, eh, hemos aumentado las diferencias respecto a los primeros que eh, no subirían o que no tendrían derecho a jugar en playoff por el Real Murcia. O sea que los números son bastante bonitos. Hemos ganado. En la próxima jornada nos enfrentaremos al nos enfrentaremos a la Unión Deportiva Logroñés que es un equipo que está, hombre, pues no desahuciado, pero sí que es verdad que está bastante fastidiado, bastante fastidiado, tanto como que están en el, en el puesto de número 18 con 22 puntos y ya están a 5 puntos de la salvación. Es decir, tres puntos les vendría de oro para no descolgarse. Es que con 22 puntos ya está medio descolgado, pero evidentemente quedan muchas jornadas y no se van a dar por vencidos. Así que, aunque vayamos a su casa, otra vez al, al estadio de, de las Gaunas, el nuevo Las Gaunas, el, el, el Unión Deportiva de los pues va va a morder, va a morder. Y nosotros necesitamos ganar también, porque si no, no podríamos luchar por la parte de arriba. Somos buenos visitantes, ellos no son buenos locales... Ahora lo comentaremos... Porque, a ver, eh, si viéramos su clasificación como local... De Unión Deportiva de Logroñés... Ha sacado tan solo nueve puntos como locales... eh, Tan solo nueve puntos estarían los... Eh, bueno, pues los vicecolistas como están ahora con nueve puntos... Es decir, nosotros somos... Y nosotros como visitantes somos los séptimos... Con 14 puntos... Es decir, hemos hemos sacado como visitante... cinco puntos más de los que ellos han conseguido como locales... Hombre, este partido tenemos que ganarlo... Ojalá lo ganáramos cabe dentro de una quiniela el no hacerlo el, el empatar quizá, que tampoco sería mal resultado, pero bueno, ganar, pues nos iría muy bien, nos sería muy bien y eh, ya pues por hablar un poquito de la forma en la que nos encontramos, que ya sabes que esto es una estadística que me gusta mucho, decir que en los últimos cinco partidos el Real Murcia sería el octavo clasificado con siete puntos, el líder sería el Castellón con once junto a la Real Sociedad B, que tiene el mismo punto, tercero y cuarto con los mismos puntos diez sería Cornellá y el Densel. Cornellá, como digo, está remontando eh, el quinto sería con nueve puntos la Sociedad Deportiva Logroñés, y sexto y séptimo a Morebeta y Barcelona B, y con 8 puntos. Y automáticamente nosotros con 7 puntos empatados con el Intercity. En cambio, si cogiéramos como muestra los últimos 10 partidos, el Real Murcia sería segundo, con 18 puntos. El primero sería la Sociedad Deportiva Logroñés, con 19. Segundo, tercero y cuarto, con 18 puntos todos ellos, Real Murcia, Aldense y Cornella. Es decir, como visitante, eh, perdón, en la forma de los últimos 10 partidos, seguimos siendo uno de los mejores equipos. Y eso es lo que nos está manteniendo. Y si cogemos como muestra los últimos 15, pues el Real Murcia estaría también tercero. Es decir, digamos que esta, la raza de los últimos cinco partidos es la que nos está penalizando pese a la última victoria. Habría sido mucho peor de no haber ganado, pero bueno, lo hemos hecho. Y al final, pues hay que creer que en el sistema de Simón, te guste más, te guste menos, luzca más, luzca menos, pues está funcionando. Y es que es una cosa ante la que yo no puedo dar explicaciones. Yo muchas veces veo al equipo jugar y no me convence, pero es que a mí no me tiene que convencer nadie. Es decir, eh, yo voy a seguir fiel al Real Murcia y, y la convicción se basa en que... Oye, qué mal juega el Murcia, pero mire usted, es que estamos estamos cuarto clasificados. Entonces, ¿qué? ¿Qué, qué, qué voy a decir? Pues me callo, me callo y confío en el sistema de Simón porque él tiene más información que yo. Ya lo he dicho muchas veces, soy un ignorante en esto. Y Simón sabe algo que los demás no sabemos y sigue obteniendo resultados. Hay quien dice que con la plantilla que tenemos deberíamos estar mejor. O no, a saber, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que recién ascendidos, pues estamos ostentando una muy buena plaza en la clasificación. Y ya para ir terminando, pues dos noticias que están relacionadas con la categoría pero que no que no son directamente del Real Murcia. Y es que el Intercity, este equipo que bueno que, que maneja presupuestos tan altos por por esta forma tan innovadora no de entender la economía en el fútbol, un primer club que cotiza en bolsa, que es por acciones, que, que está pagando cinco veces por temporada lo que genera, o sea, es decir, se está endeudando de una manera soberbia. Bueno, pues este equipo le debe 100.000 euros a la cultural leonesa por el traspaso que hizo de un jugador que se llama Aaron Piñán y eh, como no pagó en plazo lo que tiene que pagar, pues ha incrementado por demoras, por incumplimiento, otros 20.000 euros. Es decir, el Intercity adeuda a la cultura 120.000 euros que no le ha pagado, no sabemos si es porque no puede o porque no quiere, o porque son unos rebeldes. No lo sabemos. Solo sabemos que eso está ahí y son datos que ya van saliendo. Ya van saliendo. Ya sabéis que, que este modelo, pues, no digo que sea bueno ni que sea malo este modelo, pero sí que digo que es un equipo que va dopado y que, y que va, maneja unos presupuestos que no solamente no se ajustan a la realidad de la categoría, sino que no se ajustan a la realidad del propio equipo. Es un equipo que para Alicante es secundario, muy secundario, pese a que, el, a que el, el principal equipo de Alicante, el Hércules, está en segunda federación, pero bueno, un equipo prácticamente sin aceptación, así que bueno, pues, pues a tenerlo en cuenta. Y por último, pues una carta que la Real Federación Española de Fútbol ha emitido a los clubes o, a, o ha enviado a los clubes de primera federación, en la que se dice que habrá una nueva votación para ver si se aprueba el modelo de control económico de la categoría. En caso de que saliera adelante, pues seguiría la primera federación. Y si no, cabría la posibilidad de volver a una especie de antigua segunda B es decir, una nueva reestructuración de la categoría ante el fracaso que la Real Federación Española ha vuelto a acumular dentro de sus vitrinas, ¿no? Desde que la maneja Luis Rubiales y que, y que por supuesto, pues está, en fin, atosigando, eh, incluso acosando a algunos clubes mucho más modestos, incluso que nosotros. Pero bueno, es, es lo que tenemos. Así que si la mayoría de los equipos decide seguir con la autogestión, que es la que, el modelo que está teniendo ahora, generando deuda, bueno, pues la federación valorará si. Mmm, dejar de, de, de seguir con esta categoría con la primera federación que tan solo lleva eh, un año y medio desde su creación y también un año y medio desde que se está empezando a valorar si realmente mm, el, el cambio mereció la pena o no y llegados a este punto, pues ya no me queda más que despedirme. Daros las gracias por haber llegado hasta el final de, de, de esta nueva entrega de Órbita Grana. Recordaros que, que si queréis podéis recomendarme porque, porque, en fin, podéis encontrar este podcast en cualquier plataforma, incluida la lavadora de casa que tengas, hasta en YouTube estoy. Así que, como no, recomendad este podcast, este humilde podcast, de este podcast murcianista, a una persona conocida, a alguien a quien apreciéis, a alguien a quien le deseéis el bien para, para el resto de su vida y que quiera saber sobre, sobre sobre lo que para mí es una religión que es el, el murcianismo, el Real Murcia y todo, todo, lo que tiene que, todo lo que acontece alrededor de este maravilloso y genial club. Hasta aquí Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana y también en Discord en emilcar.fm barra Discord. Hasta pronto.